0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, à retrouver à partir de 20h en rediffusion sur Bismart TV et en replay bien sûr sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un chiffre très attendu qui sera l'un des chiffres importants cette semaine. Le dernier rapport sur l'inflation américaine pour le mois d'août, chiffre qui sera publié en début d'après-midi à 14h30. Le consensus des économistes attend une poursuite de la détente sur le front de l'inflation aux états unis Une détente qu'on avait déjà pu observer d'un mois sur l'autre au mois de juillet et qu'on devrait encore observer, constater sur cette marque d'inflation du mois d'août aux états unis D'un mois sur l'autre, l'inflation globale américaine pourrait même avoir légèrement reculé de 0,1%. Nous y reviendrons dans un instant avec Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Nous évoquerons avec lui également les différents scénarios de marché qui se présentent aux investisseurs alors que le marché, le marché européen notamment, semble être en phase de reprise depuis quelques jours. Ça reste timide mais on revient au-delà des 6300 points pour le CAC 40 au cours de, de cette séance. Une reprise qui coïncide avec la hausse de taux de 75 points de base qui a été délivrée par la Banque Centrale Européenne jeudi dernier et qui semble-t-il offre un certain soulagement pour les investisseurs. Action en Europe. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans cette demi-heure nous évoquerons les derniers développements de l'agence de notation Scope qui se veut l'alternative pan-européenne en matière de notation face aux grandes agences anglo-saxonnes et notamment sur le terrain de l'ESG où Scope est de plus en plus présente. Nous parlerons à la fois des développements donc de Scope ces derniers mois qui prend une place européenne de plus en plus importante et puis les enjeux ESG avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Tendance mon ami, les infos clés de marché, chaque jour à 12h30 en direct avec vous Alix Nguyen et le mouvement se poursuit sans enthousiasme délirant mais le CAC 40 est en hausse à mi-séance.
1: Oui, une hausse timide à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation aux états unis Le marché espère que les chiffres confirmeront le ralentissement constaté en juillet et inciteront de ce fait la Fed à lever le pied. Pour rappel, le CAC terminé hier en nette hausse soit sa cinquième séance consécutive dans le vert grâce à la remontée de l'euro face au dollar, mais aussi du fait de la baisse des prix du gaz.
0: Et puis en Allemagne, on notera que la hausse des prix à la consommation, l'indice d'inflation a été confirmé. Pour le mois oui,
1: sur un an en août, l'inflation ressort à 8,8% sous l'effet de la flambée des tarifs des produits énergétiques et alimentaires. Et puis, toujours en Allemagne, l'indice ZOO sombre un peu plus en septembre. L'indice de confiance s'établit à moins 61,9 points contre moins 55,3 le mois précédent.
0: Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité euh, Alix, une grosse opération est à venir pour Schneider Electric.
1: C'est une info euh, Sky News. Schneider Electric serait proche d'un accord euh, pour faire l'acquisition de 40% environ euh, du capital qu'il ne détient pas encore dans sa filiale britannique Aveva. Euh, pour finaliser ce rachat, l'industriel français devrait débourser un peu plus de 4 milliards d'euros.
0: Et puis on notera également que c'est un, un jour de recomposition de certains indices chez Euronext, pas de changement au sein du CAC 40 traditionnel mais Téléperformance rejoint l'indice CAC 40 ESG.
1: Exactement, à compter du 16 septembre 2022 après la clôture des marchés, une distinction qui met en exergue l'engagement fort de Téléperformance entre autres signataire du pacte mondial des Nations Unies depuis 2011 sans compter que l'institut Great Place to Work a certifié cette année employeur de premier plans, les opérations du groupe dans 64 pays, ce qui représente 97% des collaborateurs de téléperformance dans le monde.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud, merci beaucoup d'être avec nous. Tout tourne toujours et encore autour de l'inflation, y compris du côté des banques centrales. On pensait quand même que les préoccupations vis-à-vis -vis de la croissance allaient remonter un petit peu dans l'analyse que font les banquiers centraux de la situation aujourd'hui. Ça n'est
2: sans doute pas encore le cas, Arnaud. Oui, on voit bien qu'effectivement tout tourne autour de l'inflation, d'abord c'est un enjeu mondial, hein. il y a donc euh, évidemment les pays développés au les chefs, mais aussi les pays émergents, euh, parce que pourquoi Parce que ça joue évidemment sur euh, tous les acteurs économiques, la, la demande des consommateurs, on voit bien qu'elle est handicapée, c'est d'ailleurs le sujet de préoccupation numéro un. Mais même côté entreprise, hein. Donc, au tout début il y avait l'espoir que tout puisse être répercuté sur le prix de vente et on voit bien que malgré tout, euh, parfois ce n'est pas le cas, le fameux pricing power sur certains secteurs joue pas parce que parfois il y a tout simplement un problème de, de rentabilité, euh, de, même de la création du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a même des sites de production qui préfèrent ne pas produire du tout euh, parce que le prix, sera trop élevé. Et donc, euh, donc le point important, c'est il y aura les chiffres de, de euh, tout à l'heure à 14h30 du côté américain, où on attend plutôt un ralentissement pour euh, l'inflation totale, mais une stabilisation pour l'inflation corps. Hein, ce qu'on appelle corps, ça veut dire euh, si on exclut l'énergie et l'alimentation. Euh, il nous semble qu'il y aura un peu de, diff de, de, de différenciation à faire, pas mal, entre les États-Unis et, et la zone euro. Euh, et ça nous amène au, au, au scénario qu'on a en tête aujourd'hui, parce que sur la zone euro, euh, il se peut qu'on qu est que malheureusement ça dure encore pas mal de temps. Euh, par exemple, hein, on voit que même si les gaz revient en termes de prix euh, un petit peu, les vrais euh, le vrai, la vraie baisse attendue par les marchés, euh, c'est pas avant deux ans. Donc mmh. euh, on a une période un peu longue. Alors, Mais si on revient à nos scénario aujourd'hui qu'on a en tête, on a un scénario central à 60% où il y a encore effectivement les persistances des craintes d'inflation avec une ralentissement de la demande qui est très forte, y compris dans le marché immobilier, et, et ça amènerait les, les banquiers centraux à être assez vifs comme ils l'ont été récemment avec des, des, des pas de hausse conséquents. Donc à l'image, il y a 75 points de base de la BCE de la semaine dernière.
0: Dans ce scénario, Donc, euh, Arnaud, c'est ce que vous dites, le, le risque de surprise, il est quand même plus important désormais du côté de la Banque Centrale Européenne que du côté de la Fed. Est-ce qu'on arrive à avoir une vision un peu plus claire quand même de la situation inflationniste aux états unis et de la fonction de réaction de la Réserve Fédérale Américaine par rapport à la situation qu'affronte la Banque Centrale Européenne
2: oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aux états unis le, le, entre guillemets, c'est plus classique avec des réponses entre la, la demande qui va baisser parce que l'offre est, est, est pas forcément là et parce que, par exemple, à l'image du pétrole, on voit bien qu'il réagit plus ralentissement de la demande par exemple en Chine, etc. Et donc globalement la croissance économique euh, américaine ralentirait et donc la Fed elle-même pourrait ralentir ses hausses de taux et on voit bien qu'en dépit des, des pas de 75 points de base, le niveau cible qui est évidemment majeur pour à la fois les taux longs mais pour les marchés actions de manière générale euh, n'a pas été revu en, en haut, c'est-à-dire en gros on interriterait entre 375 et 4% en taux, en taux cible euh, Fed. Euh, auquel cas, euh, c'est une bonne nouvelle pour les taux longs américains qui, eux, ne remonteraient plus. En revanche, en zone euro, c'est plus compliqué parce que le, le taux cible n'est pas encore bien défini. Pourquoi Parce que l'inflation elle-même n'est pas encore... Euh, il se peut qu'on ait une, une inflation US qui est plus sage et une inflation européenne qui, malheureusement, serait encore euh, révis, révisée en hausse avec des, des accroissements. Alors, si on fait... Euh, si euh, on fait un parallèle avec euh, le marché anglais, alors est-ce que la zone euro va suivre le marché anglais C'est la question. Mais le marché anglais plus proche de nous, on voit bien que l'inflation est plutôt à deux chiffres et qu'il euh, se peut qu'on ait des, des, des chiffres d'inflation vraiment très 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 élevés euh, et euh, avec des, des mesures prises par les Anglais. D'ailleurs, au passage, c'est beaucoup de, de, de soutien. Euh, mais la question, c'est après, il va falloir quand même euh, financer ces soutiens au moment où le gouvernement anglais imagine plutôt des baisses d'impôts. Et donc, ça peut être un, ça peut être un, une vraie difficulté pour le marché anglais. Alors, côté zone euro, on n'a pas forcément non, exactement ce schéma-là, mais malgré tout, à surveiller de près, l'inflation à deux chiffres, ce pas sûr qu'on ne l'obtienne pas. En dépit des mesures de soutien, où parfois c'est sur la partie, entre guillemets, il y a des chèques et pas forcément des caps sur les prix énergétiques. En Europe, on a parfois des pays où il n'y a plus... En France, par exemple, sur le cap sur l'électricité, mais on verra ce qui est mis en place par les Européens sur le cap du prix du gaz. Ouais. Mais tant qu'il n'est pas mis en place, on a un peu d'inquiétude à avoir. Et effectivement, d'où, je pense, une grande distraction à faire entre la zone euro et les U.S., où c'est plus classique, entre guillemets, côté américain, avec, euh, encore une fois, des offres aux demandes classiques. En Europe, on a préféré, à juste titre certes, mais on a préféré euh, remplir les cuves de gaz, quel que soit le prix. Et donc, euh, donc on arrive à des, euh, au pied de l'hiver avec des stocks importants, mais au prix de, de prix stratosphériques. D'où, nous, notre écart entre les US et l'euro. Euh, — Malgré tout, on a un scénario alternatif, donc minoritaire en proba, mais 40% quand même, 40% de probabilité, où là, on aurait une inflation sous contrôle, c'est-à-dire qu'aux US, une détente de, de, de l'inflation, et en Europe, une stabilisation. Mmh. Et ça, ça permettrait au taux longs américain de rebaisser un peu, aux taux longs européen de se stabiliser, mais surtout donc aux, aux bourses de, de regagner un peu de terrain perdu. Mmh. — euh, ça,
0: ça, ça correspond à l'idée du soft landing américain, par exemple, euh, Arnaud
2: exactement, exactement, avec, encore une fois, un, qui est plutôt bien, qui, qui arriverait au moment où le marché du travail aux états unis euh, se comporte plutôt bien. Il euh, euh, y a toujours, encore une fois, il n'y a pas trop de, de destruction d'emplois. Il y a eu, dans certaines, certaines sociétés, qui ont annoncé des licenciements, mais en masse, ça reste totalement en faveur de la, de la demande. Et donc, on aurait effectivement le fait que les taux longs se stabiliseraient, un, aussi un beau soutien pour les valeurs de croissance américaines.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Chine dans le paysage global aujourd'hui, euh, Arnaud Est-ce qu'il y a l'idée que ça peut être quand même un pôle un peu contracyclique qui viendrait euh, amortir euh, le choc euh, européen, euh, par exemple, ou est-ce que c'est un espoir sur lequel il ne faut pas trop s'appuyer aujourd'hui
2: ben, On serait aussi prudent sur la Chine aujourd'hui qu'un. Pourquoi? Parce que, donc, on est, évidemment, d'abord, l'immobilier risque de peser encore longtemps. L'immobilier, c'est malheureusement des phénomènes inertes. Ça prend du temps. C'est plutôt en, en, semestre ou année plutôt qu'en mois. Et, euh, l'autre chose, c'est qu'évidemment, la politique zéro Covid a pesé sur la consommation et pèse encore. On n'est en c'est toujours pas sorti de, de, de cette, cette difficulté-là. Et donc, on voit une faiblesse de la demande, euh, qui va perdurer. Et euh, les mesures de soutien sont pour l'instant assez faibles, on a l'impression, et donc euh, on serait assez prudent sur la Chine pour les pour les prochains trimestres. Et ça pourrait effectivement ne pas être constitué un soutien à l'ensemble de la zone euro, même pour les exportateurs de la zone euro. Mmh. C'est des conséquences dans les portefeuilles. C'est donc euh, effectivement on est une grande prudence sur les actifs risqués aujourd'hui. Certes, on tient compte effectivement des mouvements de marché de, de mais qu'on assume plutôt à des on appelle des, des rallyes de bear market, hein, sous-entendu, ça arrive dans les périodes de, de, de contraction des, des, des bourses, que de temps en temps il y a des rebonds, mais qui ne sont pas forcément durables. Ce qu'on a mis en place dans les portefeuilles, c'est euh, du fait que de, la volatilité est relativement faible malgré tout, euh, eh ben, on a mis des stratégies optionnelles qui permettent de contribuer, eh oui, à, euh, de participer un petit peu à la eh hausse, oui. mais on a en tête qu'elle ne sera pas durable à ce stade. Il faut lever les hypothèques de crise énergétique et le problème, c'est que la crise énergétique en Europe, elle va durer, comme j'évoquais tout à l'heure, et que certes, un message d'espoir, quand même malgré tout, sur la zone euro, c'est que, au bout de, de, de ces deux ans, euh, de, on, on devrait s'en sortir plus fort, notamment évidemment sur l'ensemble de la. Euh, on, on saura exactement ce que c'est que la sobriété, euh, que ça soit les ménages, des entreprises, etc. On aura, on va accélérer à la fois les, tout, tout, tout le segment efficience énergétique euh, et ça sera très utile évidemment pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais de manière générale on, il y aura des investissements durables pour euh, évidemment euh, ne plus dépendre euh, de, du gaz russe, donc à long terme on sera mieux mais il y a une période un peu compliquée à traverser euh, cette période de transition énergétique qui est finalement sur une période plus courte que ce qu'on imaginait euh, avant qu'il y ait l'invasion russe en Ukraine. Ouais.
0: Dans deux ans, l'Europe sera sobre, efficiente et souveraine sur le plan énergétique, Arnaud
2: Exactement. Bah ouais, mais non, en attendant, mais il faut s'organiser pour, ouais. mais, mais ça va... Voilà. C'est un horizon qu'il faut avoir en tête
0: quand même. Deux ans, c'est long, mais c'est pas si loin que ça non plus. Exactement. Ouais. Merci voilà. beaucoup Arnaud. Merci, Merci pour votre éclairage sur cette situation de marché qui reste quand même compliquée dans l'intervalle. En attendant d'avoir une Europe sobre, efficiente et souveraine sur le plan énergétique, il y a quand même un intervalle à gérer qui pourra être compliqué. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR, Asset Management. Thank you. On va continuer sur le terrain de la souveraineté européenne à travers l'histoire et le développement du groupe Scope et de son agence de notation pan-européenne qui se positionne depuis plusieurs années maintenant comme l'alternative pan-européenne aux grandes agences anglo-saxonnes notamment. Deux membres des équipes de Scope sont avec nous, Marc Lefebvre Marc Lefèvre, pardon, responsable Europe de l'Ouest de Scope et Charles-Henri Aulagnier directeur Europe ESG de Scope. Bonjour à vous messieurs. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous, Marc, sur les, les derniers développements, effectivement, qui montrent que l'alternative
3: Scope est en train de se muscler à vitesse grand V en Europe tout à fait. On a fait plusieurs annonces juste avant l'été, donc une croissance grandissante et, et réelle, mais également une reconnaissance, et ça c'est important. À titre illustratif, hein, nos parts de marché sont euh, grandissantes, là aussi. On est deuxième sur la partie souverain, par exemple, devant, devant Fitch et Moody's. Sur la partie corporate, donc la notation de société, nous sommes troisième devant Fitch, tout ça pour l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui est important. Oui, c'est plus euh, qu'une alternative, là, euh, désormais, sur ce plan-là, dans ces dimensions-là que vous évoquez. On est à plus d'un tiers de part de marché sur la partie corporate. Donc, ça, ça devient, effectivement, conséquent. Euh, autre très bonne nouvelle, la Commission européenne euh, nous a mandaté publiquement pour la notation de l'ensemble mmh. des de opérations. Donc, dont, évidemment, Next Generation, 800 milliards. On sait bien que la Commission européenne est le plus grand émetteur en Europe mais également l'un des plus gros en euro dans le monde. Donc ça, ils utilisent les « big three », mais également l'alternative européenne que nous sommes. Ce n'est pas, pas un petit geste, ça. Ça, c'est un, un mandat un qui
0: vous a été confié au début de l'été, c'est ça, exactement. Marc
3: Exactement. Il y a même le une portée y
0: politique. Évidemment, il y a l'expertise de Scope qui est reconnue, j'imagine, derrière ce, ce mandat. Mais il y a
3: quand même aussi une dimension politique qui n'est pas neutre. Le commissaire qui a pris la décision, enfin, il n'était pas le seul, mais dans sa côte, on voit exactement le support politique. Ouais. Effectivement, il est important d'avoir un champion européen indépendant. Ce champion, c'est nous. On ne peut pas laisser, on a déjà eu l'occasion d'en parler, les clés du camion à plus de 90% aux Américains. On parle ici du coût de financement de nos sociétés. Ouais. Donc, c'est central. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de diversifier notre actionnariat. Ça, c'est des investissements très conséquents. Donc, on a annoncé qu'AXA avait rejoint notre capital, a pris plus de, plus de 7%. Et ce n'est pas fini. Donc, cette alliance européenne d'investisseurs, la France a répondu présente euh, au début, mais d'autres acteurs français, institutions financières, soit cet honneur, soit ces managers, soit banques, vont prochainement et très certainement nous rejoindre, même chose en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Luxembourg. Donc c'est un élément également de, de développement important, des missions majeures, par exemple dans le domaine des projets, hein, puisqu'une fois de plus on ne fait pas que des notations de corporate, on fait également des projets, des financements structurés. Ouais. Là c'est une banque française majeure qui nous a confié l'intégralité de ces notations de projets d'infrastructure, par exemple, dans d'autres pays d'Europe également, et puis l'ancrage toujours dans le financement d'économies réelle, avec, par exemple, euh, ce jury que nous avons rejoint il y a deux ans sur les futurs euh, licornes, euh, aux côtés de Ronex, de l'EM Lyon, de Deloitte et d'autres acteurs importants, où, en fait, nous sommes les seuls dans l'environnement tech à faire une analyse ESG de ces champions. Tout sera révélé dans quelques jours puisque les cérémonies ouais, ouais. se tiennent le 15. Le Donc, trophée des futurs licornes, c'est licorne, ça hein françaises. Et cette dimension ESG, oui, quand on est une
0: licorne, est euh, nativement, c'est quelque chose d'important. Alors,
3: c'est très intéressant parce que ça fait deux ans hein, qu'on prend ouais, ouais. ce, ce jury, donc on commence à voir un retour. On voit des efforts, des efforts croissants. Il y a encore une. C'était pas de tout progrès. à fait vrai il y
0: a deux ans, ça l'est plus aujourd'hui, voilà. c'est ça Ça plus aujourd'hui, <rire> mais ça
3: va être un sujet dont on discutera ouais, avec bien sûr après. C'est effectivement un trait, trait d'union vers la suite, mais euh, on voit effectivement que ce sont des sociétés nativement beaucoup plus enclines à se développer sur ces sujets qui sont des sujets prégnants. Soyons clairs, l'ESG, ce n'est pas « nice to have », mais c'est aujourd'hui un « must have », et ça, ils l'ont bien compris. Justement, Charles-Henri, je le rappelle, Charles-Henri Olanier,
0: vous êtes le directeur Europe ESG de, de Scope. Comment vous évaluez aujourd'hui Alors, l'ESG, ça fait dix ans et plus qu'on qu en parle, mais c'est dans le grand public, en tout cas dans la, la communauté euh, des investisseurs, c'est très présent depuis quelques années maintenant. Comment vous évaluez justement la percée de l'intégration de ces facteurs extra-financiers dans la communauté des investisseurs et puis également du côté des corporates,
4: Parce que l'un ne va pas sans l'autre Exactement. Alors ce qu'on constate c'est évidemment une, une montée en tout cas en, en charge de l'inclusion des facteurs ESG que ce soit côté entreprise. On voit de plus en plus d'entreprises qui publient des rapports de durabilité ou des rapports ESG. Côté investisseurs, on voit bien qu'il y a une réelle prise de conscience en tout cas de la communauté des investisseurs qui incorpore maintenant quasi systématiquement l'analyse des facteurs ESG dans le processus d'investissement, mais également dans leur reporting auprès de leurs investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particulier. Euh, et enfin, par exemple, si on prend l'agence de, de notation Scope Ratings, euh, nous aussi, nous ne sommes sûr. pas exempts et nous incorporons euh, de plus en plus, en fait, l'analyse des critères ESG, par exemple, dans nos notations de crédit, euh, puisque les facteurs en ESG ont un impact sur la solvabilité d'une entreprise ou la qualité de crédit d'une entreprise qu'on analyse dans nos notations de crédit. Mmh. On développe aussi euh, des euh, solutions d'impact, euh, donc encore une fois, euh, une divergence entre risque et impact. Oui,
0: on, on, on va rentrer dans ce, dans, dans ce sujet, effectivement, parce qu'il y a deux approches, et il y a même une approche anglo-saxonne et une approche européenne de, de ce point de vue-là, vous êtes plutôt promoteur de l'approche européenne, évidemment, mais juste sur l'inclusion de ces, ces facteurs euh, ESG, euh, en termes de déroulé de la, de la réglementation euh, en Europe, où est-ce qu'on en est les investisseurs, ils en ont l'habitude, ont, 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 ont pris un poids réglementaire très important de, de, de ce point de vue-là. Euh, on est obligé aujourd'hui d'interroger les clients, effectivement, par exemple, sur leurs objectifs en matière d'ESG. Euh, Qu'en est-il du côté des entreprises, souvent un des reproches que font les investisseurs à cette réglementation, c'est qu'elle euh, ne permet pas d'obtenir encore toutes les données de manière standardisée provenant des entreprises
4: euh, elles-mêmes qui sont quand même la, la matière principale pour euh, évaluer euh, euh, ces entreprises. Alors effectivement, vous avez raison, il y a un non-alignement des calendriers réglementaires ouais. euh, puisque euh, en 2023, début 2023, rentre en vigueur euh, la directive SFDR donc, mmh. qui s'applique aux investisseurs qui vont devoir euh, reporter et communiquer euh, sur l'impact des facteurs ESG sur leur, euh, sur leur portefeuille. Ils vont devoir qualifier leurs investissements au regard de euh, l'intégration euh, poussée ou non des facteurs ESG. Exactement. Mais de l'autre côté, Côté entreprise, euh, la directive CSRD, Corporate Sustainability euh, Reporting euh, Directive, euh, va être mise en application ou rentre en vigueur, en tout cas en 2024, <rire> en 2025, pardon, sur les chiffres euh, et sur les bilans 2024. Sûr. Donc on voit un non-alignement. On a d'ailleurs, scope, scope Rating a d'ailleurs sorti une, une, une analyse en fait des, des reportings des entreprises du mmh. DAX qui montre en fait une très grande disparité, notamment sur la partie Scope 3, entre les différentes entreprises du DAX, par exemple. Moins de 50% des entreprises communiquent sur les émissions liées à l'utilisation, par exemple, des produits finis. Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais cette... Donc, qui rend l'exercice difficile côté investisseur. Très, très compliqué, effectivement. Néanmoins... Euh, quand même, puisqu'il y, y a quand même des initiatives assez positives, notamment celle de l'EFRAG euh, ou l'IASB euh, qui travaillent justement... Donc l'EFRAG,
0: l'autorité européenne de réglementation qui s'occupe de ces sujets et euh, l'IASB qui est la version anglo-saxonne,
4: IFRS, euh, voilà. IFRS, voilà, des, des normes euh, comptables en général, on va le dire comme ça. Hein. Exactement, qui réfléchissent justement ouais. euh, à une standardisation ouais. de ce reporting extra-financier en tant que deuxième jambe de reporting. Euh, on a vu l'EFRAC d'ailleurs euh, courant d'année euh, publier un premier jet euh, avec certaines propositions qui, euh, qui étaient issues d'une consultation.
0: Et c'est là où ça nous amène à, à, à mesurer euh, l'ESG soit à travers le risque, soit à travers l'impact, soit les deux c'est bien ce que cherche à faire euh, l'Europe aujourd'hui euh, à travers la régulation qui est mise en place et, et l'idée de la standardisation de ce, ce reporting euh, ESG du point de vue des entreprises et des investisseurs. C'est l'idée étant de dire il faut que euh, mesurer le, le, le risque ESG, mais il faut aussi mesurer l'impact que ça peut apporter, négatif ou positif, sur votre
4: euh, environnement euh, global. Vous en tant qu'entreprise. Exactement, exactement. Donc c'est euh, donc quand on parle de risque ESG. On parle de quel est l'impact en fait, des facteurs ESG sur l'entreprise. Ouais. Euh, le la... climat est un risque pour moi. Exactement. Comment je le mesure Exactement. Ouais. Et quand on parle d'impact, en fait, c'est la relation inverse qui est euh, quel est l'impact en fait, de, euh, des activités de l'entreprise euh, sur la société au sens général du terme. Ouais. Et effectivement, euh, les investisseurs demandent euh, une double mesure. Euh, c'est en tout cas, nous, en tant qu'agence de notation extra-financière, on est vraiment au centre de l'équation entre ouais. entreprises, émetteurs euh, et investisseurs. Euh, et donc, euh, il y a une demande euh, permanente hein, et de, de plus en plus importante euh, de cette double mesure, de l'évaluation de cette double mesure. Et donc, on a des solutions euh, différentes. Donc, euh, on en a parlé en introduction. Dans nos notations de crédit, l'agence de notation de crédit incorpore, évidemment, l'analyse euh, des facteurs ESG sous un angle risque. Donc, quel est le, le risque auquel une entreprise est posée et quel est son impact en fait sur la, sur la, sur la solvabilité de l'entreprise et de l'autre côté on développe aussi des solutions d'impact donc beaucoup plus pour évaluer l'empreinte d'une entreprise sure. mais on ne s'arrête pas au, à l'analyse simplement de l'entreprise au sein de ses murs, mais, oui. mais on va prendre véritablement en considération euh, l'empreinte aussi de sa supply chain, de sa oui. chaîne d'approvisionnement, oui. euh, puisqu'on veut éviter des pratiques euh, du type externalisation euh, des activités sales dans la supply chain. Mmh. Euh, et chez Scope, on, on fait un exercice aussi qui est très intéressant de monétisation de cet impact, euh, c'est-à-dire qu'on arrive à calculer en fait euh, le coût d'externalité par euro de revenus générés. Donc, Vraiment, si vous voulez, la facture ah ouais. euh, d'une entreprise en incluant sa supply chain.
0: Il y a l'idée, c'est un sujet de discussion euh, en ce moment et qui sera sans doute même peut-être porté à un moment ou plus haut euh, niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il y a l'idée que les anglo-saxons n'accepteront pas cette manière de, de comptabiliser à la fois le risque oui. et l'impact, parce que l'impact peut être positif, il peut être aussi négatif. Et auquel cas, ça veut dire que la valorisation de l'entreprise elle n'est plus du tout euh, la même que l'on considère cette double matérialité ou simplement euh, le risque ESG sur mon euh, business model à euh, ah, moi. Les anglo-saxons sont plutôt de ce côté-là, euh, Marc.
3: Et là, on revient sur cette notion de souveraineté. Ouais. Hein, donc, double matérialité, vous le disiez, c'est un mot important. Nous, nous sommes l'agence leader européenne sur la double matérialité sur le sujet comptable, on s'est fait dire la messe par les Américains, le sujet IFRS dont, dont, dont parlait Charles Henry. Sur la partie USG, sur laquelle on est très en avance comparé aux états unis faisons en sorte d'être leader et de ne pas, là aussi, se faire dire euh, la, la messe par les Américains. Donc là-dessus, en de comment,
0: comment et pourquoi ce sera différent cette fois, Marc Non, non, mais c'est... Euh... Alors... <rire> Est-ce est, est... est qu le... est -ce que derrière ça, il n'y a pas le risque d'avoir... Euh des standards de reporting différents dans le monde
3: dans des zones aussi importantes que l'Europe d'un côté et les états unis et le monde anglo-saxon de l'autre cette notion c'est ce qu'on appelle le gold plating en fait qu'on connaît déjà en Europe quand les 27 vont transcrire une directive il peut y avoir du gold plating donc effectivement entre deux blocs Etats-Unis, Europe, c'est quelque chose qui peut avoir et du coup, d'avoir des facteurs d'attractivité dans telle ou telle zone. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement uni. Et donc, euh, l'union des marchés de capitaux, qui est encore euh, perfectible, mm. devrait s'emparer de ce sujet pour avoir un bloc très, très euh, soudé face à l'approche américaine. Mm. Donc, et... mort tout comme, mais effectivement, ouais. c'est... Et j'allais dire, en
0: Europe, investisseurs, entreprises, régulateurs, tout le monde dans le même sens de ce point de
4: vue-là, Charles-Henri, Marc De ce qu'on peut constater ouais. justement euh, avec nos différentes interactions avec les associations professionnelles, hein, de côté entreprises ou investisseurs qui répondent euh, mmh. aux, aux consultations en fait, des régulateurs, euh, que ce soit sur la partie reporting, sur la partie notation ESG euh, pour notre mmh. part. Euh, les investisseurs sont aussi consultés. Il
3: euh, y a en tout cas un effort commun euh, d vers cette double matérialité. C'est ce qu'on ce qu constate aujourd'hui. En tant qu'acteur ah. européen leader, on a l'oreille, et ça c'est important, de la Commission européenne, avec qui on discute encore cette semaine, toutes les équipes de la DG FISMA. Euh, Là-dessus, on voit un alignement, même s'il peut y avoir effectivement quelques positions différentes, toujours dans le couple franco-allemand, qui mmh. nous anime beaucoup chez, chez Scope. Mmh. Euh, les Allemands vont être plus sur telle partie de l'ESG, nous peut-être sur telle autre. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourra surmonter. Le point plus ah important, ouais, c'est effectivement de faire face au, au monde anglo-saxon. Ouais. On suivra ces, euh, ces débats et ces évolutions majeures, hein, évidemment, pour les
0: entreprises, pour les investisseurs, dans un cadre européen, dans un cadre anglo-saxon. Euh, merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous éclairer sur ces enjeux euh, ESG aujourd'hui. Marc Lefebvre, le responsable Europe de l'Ouest de Scope, et Charles-Henri Olanier, directeur Europe ESG de Scope, étaient nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.